0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天要跟大家介绍这本书呢，叫做《我生命中的一段历险》。我相信这本书应该很多人在排行榜上面曾经看过，我也在它刚出版的时候就已经购买了。那时候大概看了几十页吧，我觉得这本书非常的精彩。尤其这本书一开始提到一个非常感人肺腑的故事，所以我在刚读这本书的时候，其实非常喜欢这本书。但是我忘记我为什么没有马上把它做成影片，没有把它,有把它马上做成 Podcast。可能是被某一本书所吸引了，或者是被什么事情所干扰了。所以这本书呢，就放在我的书柜，放了半年到现在。然后最近是因为想要做一本跟自传有关的，因为我想说，我好久没有做一本自传相关的书籍，所以就把这本书拿出来看。在看这本书的时候呢，我忽然发现它是被归类在商业管理书籍，可是这本书又是一本自传，所以我就开始怀疑，它要如何在自传当中。塞入商业管理里面的概念，最后把这本书看完之后，我才发现他把这两者都做得非常的好。那我先介绍一下这个作者，这个作者叫做罗伯特·艾格，他同学是迪士尼的执行长，他担任这个职位长达15年这么久，在这15年间呢，他大大改革迪士尼的文化，也让迪士尼的市值飙涨了5倍这么多。那我就开始介绍他的生平，毕竟这本书是他自传。艾格在小时候呢，他出生在纽约州的一个小镇里面。他的父亲一开始工作是蛮顺利的，可是后来因为他的父亲患得了躁郁症，所以他可能在工作的时候会非常的爱发脾气。回家之后呢，可能会对家人发脾气。所以在艾格的成长过程当中，就是爸爸躁郁症这件事情造成他一点困扰。可他最后有说明，父母带给他的负面影响其实没有什么感觉。而是父母爱看书、正直、诚实这样子的特质影响到他比较多。然后艾格小时候的学业成绩是非常的普通，上了大学之后，他才意识到获得薪资，学习东西对他来讲非常重要，所以他是上大学之后才开始认真读书的。然后他毕业之后呢，他的第一份工作非常特别，是一个在小型电视台里面的气象预报员。担任这个职务让他学习到一个能力。就是他有勇气去宣布坏消息，因为担任一个气象预报员，有时候你得宣布这个地区的气象可能在这个礼拜或下个礼拜都非常的不好。当你宣布这样子的坏消息的时候，其实观众会把他的不满转嫁到你的身上。虽然这不是你的错，但是从你嘴巴讲出来，其实观众就很容易把情绪转嫁到你的身上。当这样子能力被他拥有之后，他其实在往后担任高级主管的时候。更有能力去解聘员工，更有能力宣布坏消息，这是他的第一份工作带给他的能力之一。接着他就离职了，因为他觉得这份工作不符合他的兴趣。他开始在纽约找工作。这时候呢，他运气非常好，他的叔叔刚好去开刀住院，他的病友刚好是一个在 ABC 工作的人。ABC 在美国是一个非常大的广播公司，还有电视公司，就是他是一个很大的媒体公司，就对了。然后他叔叔呢，有一天告诉他的病友：“哎，我的侄子最近在找工作，你可以帮他一个忙吗？”然后他的病友呢，为了照顾了自己的面子，所以他硬是帮艾格介绍一个职位让他进去。艾格得到这份工作呢，其实就是最基层的剧组人员，工作内容就是要去帮忙搭景。如果早上需要去拍摄某一段节目的话，他们就要在半夜尽量把这个景搭出来。那如果主持人需要什么东西，他们也要去跑腿，就是一个非常辛苦的工作。然后这份工作其实艾格做的并不开心，因为他的主管是一个非常贪腐的人，他常常用公司的账去买家具，然后搬到自己家里面。然后有一次呢，他的主管要求艾格帮忙说谎，去告诉公司的人，他们买这个家具是为了搭景用的。那艾格觉得这样做不对啊，然后这个主管就不爽。隔天呢，他就把艾格叫到他的办公室里面。跟艾格说：“你别想在这个部门升职了，所以你最好换工作吧。”那艾格听到这边，他其实觉得非常不满，所以他就跑去 A B C 的职缺公告栏去那边找，说到底 A B C 的哪个部门有缺人。他就发现了 A B C 的运动部门正在招人，所以他刚好在体育部认识一个员工，就叫这个员工帮他搭这个桥，让他顺利可以转到体育部。然后他转到体育部之后。其实工作内容一样非常辛苦，但是这份工作有个非常好的特点，就是他们可以常常出国，因为他们可能要在不同国家播报赛事。当他们到这个国家之后，他们就会过上非常奢华的日子，会去租非常好的车子，住非常好的饭店。因为他的体育部的主管是一个非常有能力的人，他叫做鲁恩。鲁恩他其实就是艾格的第一个导师。然后他可以成为艾格的第一个导师，是因为他有几个大特点。第一个就是他在播报现场的时候，其实非常有能力让全体都朝同一个目标前进，并不会让大家不知道现在该去做什么。他会把每个人分配的井然有序，这是鲁恩的第一个特点。第二个特点呢，是鲁恩曾经告诉艾格，他跟艾格说：“其实我们不仅仅是播报赛事，我们更是一个说故事的人。如果今天只是播报赛事，”再把一台摄影机架在那边，我们全部人都可以去睡觉了。但我们正在做的不是这么一回事。所以鲁恩呢，他希望在播报一个赛事的时候，是要去讲这个队伍的文化，去去讲这个选手的生平，或者去讲这两个队伍他们之间的文化差异，或者是他们怎么走到这一步的，他们到这一步之前遇到怎样的难关。这是鲁恩非常擅长的事情，他会让观众置身在其中。因为如果今天播报一个篮球赛好了，我只是告诉你谁得了几分，谁投了三分球，谁没进，现在几比几，其实非常的无聊。但是如果这时候主播可以放一些个人的故事，放一些队友的故事，这时候整个赛事才会变得更加精彩。这是鲁恩非常擅长的一点，所以艾格把鲁恩当成一个他非常敬重的老师。可是鲁恩有一个大缺点，就是他很喜欢在一个任务下来之后。他分配所有人去做这件事情，然后让全部人去做咯、哦，在要开始播报前一天，他要去现场看一下。然后，只要他不满，他会叫全部的人把东西打掉，重来。然后，明天可能就要播报赛事了，所以就变成所有的人都要通宵去做这件事情。然后隔天呢，鲁恩又出现看一下，哎没问题。然后就开始播报比赛了。虽然鲁恩的直觉非常的准，每次他这样更改之后，效果都很好。但是这样的做法会让很多员工不满，因为他们觉得说，如果要更改的话，怎么不早点说啊？每次都是临时更改，这其实会让整体的团队士气下降。这是鲁恩的缺点，这也会导致他到最后不得不离开体育部的原因。然后这是艾格在 ABC 公司的体育部工作的经历。接着呢，这间公司被一个位于洛杉矶的首都城市公司买走了。这间公司背后的股东就是我们众所皆知的股神巴菲特，他同意这间公司去买下 A、B、C， 买下这间公司之后，其实文化的差异让艾格非常不习惯，因为首都城市这间公司，他们的老板有两个，第一个是汤姆，第二个是丹恩，这两个他是纯粹的商人，他们不懂电视，什么都不懂，他们只负责看成本跟利润，只要这个做法符合成本效益的话。其实他们就愿意放胆去做，这是汤姆跟戴恩的做事方式。然后这样的方式一开始是让 ABC 的员工不太能接受的。然后当 ABC 被首都城市买下来之后，鲁恩就被调到了新闻部。这时候呢，艾格就变成体育部的负责人。他当负责人之后，其实遇到一个非常有趣，但是也是非常艰辛的难题，就是他们要去播报一个在加拿大的冬季奥运比赛。在那个地方，其实一年四季都在下雪。可是当艾格他们的剧组人员到达这个地方之后，那一年却开始升温了。然后当冬季奥运的赛事场地开始升温之后，他们的雪就会慢慢融化。融化之后，这个场地就不能使用了。不能使用，就变成他们电视台没有比赛可以播。没有比赛可以播的时候，其实艾格忽然想到了伦告诉他的：“我们不仅仅是播报赛事，我们是说故事的人。”所以这时候，艾格呢，他派了很多员工去采访每个选手，他们怎么走到这一步的？然后他在入选国家队之前，经历过怎样的训练？然后假设有某个国家是第一次参加这个冬季奥运的话，他会去深度采访这个国家的选手，他们是历经怎样的难关，怎么有办法变成黑马，挤进奥运比赛里面呢？艾格就会透过这样的方式来讲故事，就把这样的故事塞在没有比赛可以播的时候。结果这一年的收视率比过去的任何一年收视率都更好，这样的表现其实让刚才讲到的首都城市老板汤姆跟丹恩注意到了这个人。所以当这个赛事结束不久之后，艾格回到了公司，汤姆跟丹恩就把他找过去，就告诉他：“我想让你升任副总裁的位置。”艾格觉得这样还不错，因为他认为汤姆跟丹恩并不是看重资历，他更看资质。如果他在这个人身上发现了某种特质的话，他们是愿意花时间给他资源去培养的。当他升任副总裁不久之后，他就被升任到 ABC 娱乐的总裁这个位置。在这个位置里面，艾格所接受的训练，他所接触到的东西，为他往后的迪士尼之路铺垫了非常好的地基。因为当他变成 ABC 娱乐的总裁之后，他就要去跟很多导演、更多演员接洽。这是他过去在播报体育赛事的时候从来没有接触过的。然后这个过程当中呢，很多人会开始猜忌：一个从来没有拍过电视剧的人，忽然来掌管 ABC 娱乐这么大的部门，这个人可以吗？然后艾格变成这个部门最大主管之后，他心态上有一个非常正确的观念：他认为，你别让自尊阻碍你的学习。如果你空降到这个部门，你要显得自己高高在上，不想要去询问别人的话，那别人永远都不会尊敬你。然后假设你刻意去讨好别人，刻意去讨好那边资深的员工的话，其实这样的手法长期来看，他们也会看破你的手脚。所以一开始艾格去一间公司之后，每天都会安排跟里面的经理、跟里面的资深员工对谈，然后尽力的在他们身上问更多问题，获得更多资讯。因为他认为只有这样子，别人才知道你有在做事，有在学习，别人才会尊敬你，别人才会看重你。这样的做法呢，的确成功了。一个从来没有拍过电视剧的人，变成 A B C 娱乐的总裁之后，这些员工非常的挺他。就当艾格在签订某些影集要去发布之后，有时候可能会失败，这时候员工也不会跳出来指出艾格做的不好或是怎么样，他是非常挺艾格的。然后在这段时间当中呢，艾格拍出了一个非常著名的影集，这个影集是由大卫林奇所拍摄的。不知道你们有没有看过他的作品，他算是一个蛮有名的导演。然后这个导演原本是拍摄电影的，可是他有一天找到了艾格，告诉他：“我想用电影的规模来拍个影集。”这个想法，艾格一听到之后，他就非常的有兴趣。然后艾格就跑去跟他的老板讲，但老板觉得这样还不错啊，所以这部影集就开始开拍了。这个影集叫做《双峰》。如果你有曾经看过的话，你就会发现他在当时跟其他影集，很明显看得出来他的预算是不一样的，因为他当初真的花了很多钱。然后双方在一推出之后就获得非常好的回响，虽然到最后不是一个很好的收尾，可是这算是艾格在 ABC 娱乐的时候做出一个最著名的作品。然后当然不仅只有好的作品，他曾经拍过一个特别不好、特别好笑的影集。这个影集呢叫做《摇滚警察》，这个影集其实还蛮好笑的，就是他想去拍摄洛杉矶的警察，他们会边执勤边抓犯人的时候边唱歌。唱一些摇滚，唱一些乡村风格的歌，这样子的内容呢？艾格一开始觉得非常有趣，可是到这个影集拍摄完，他看了第一次之后，他就觉得这样子的影集效果应该不会很好，所以这个影集到最后变成了好莱坞甚至是所有娱乐圈里面的笑话。可是我觉得艾格他在这本书里面非常真诚的一点就是，他并不会只说自己做的好的地方，他会把他做的不好的地方。他所观察到的写进来，所以你不会觉得他一直在吹嘘自己的厉害之处。他做的不好的，别人做的好的，他都会把它写进来。这是我觉得这本书特别真实、特别好看的地方。然后这个大概就是艾格在 ABC 娱乐担任总裁的时候，我印象中比较深刻的几个关键点。接着呢，首都城市建公司收到了他们要被迪士尼收购这件事情。这个消息一发布出来之后，其实艾格非常的紧张。因为他并不知道他要进入一个怎么样的公司，因为他毕竟他在首都城市做得还不错啊，现在忽然要被收购了，他其实有点不安全感。那我来讲一下那时候迪士尼的状况好了。迪士尼在1980年代的时候，他们换了一个执行长，叫做麦克艾斯纳。这个执行长其实他的前十年可以说非常的传奇，非常的风光。麦克做的第一件事情就是开启迪士尼的游轮事业。虽然邮轮事业并不占据他们很大比例的收入，可是他利润比例非常的可观。这是他做的第一件事情。第二件事情呢，他去调升每个国家的迪士尼园区的票价，因为他认为今天你大老远的从其他地方来这个迪士尼乐园，如果票价多一个一美金、两美金，其实不会影响到你要不要进来。所以他去调高这个票价。虽然用我的角度来看，会觉得这个做法好像不是很好。然后第三个呢，他去发展了迪士尼的录影带，因为他觉得很多父母可能在小时候看过一些非常好看的电影，然后等到他长大之后，他想把这些录影带买回去放给他的小孩子看，所以他开展了录影带事业，这是非常赚钱的部门。第四个呢，是麦克发现很多业者在迪士尼园区附近开始盖房子，租给这些游客，所以他就觉得说，那为什么迪士尼不可以自己盖？所以他就逐渐的开始盖起迪士尼的饭店，让那些来这边玩的人有地方可以住。然后最后一点呢，迈克在前十年所推行的动画非常的成功。这几个动画里面，我念几个给你们听：第一个《狮子王》，第二个《小美人鱼》，第三个《阿拉丁》，第四个《美女与野兽》。我相信这四部当中，应该怎么讲都会有一部你曾经听过，我也曾经看过。这是迈克的前十年。所打造出来的成绩，让股东、让观众、让全部人都非常喜欢这个执行长。他甚至有好几年的时间都被推选为全世界十大的执行长。这样的成绩，其实我觉得真的蛮厉害的。他竟然可以想到这么多点子，有办法去推行迪士尼的业务，有办法拍出这么厉害的动画。因为我自己小时候也看过《狮子王》，看过《美女的》，看过《美女与野兽》这些动画，可以说是几乎每个小孩子的回忆吧。所以，麦克前十年是非常风光，可是，在迪士尼要收购首都城市的时候，其实麦克是逐渐走下坡的。正是因为迪士尼走下坡，所以他们才需要透过并购的手段来稳定他们的收益。这时候为什么走下坡呢？有几个要点。第一个是麦克的营运长在打直升机的时候不幸死掉了，然后失去这个营运长之后，麦克就不想来找其他人一起工作。因为他不是很喜欢跟别人协作的感觉，因为他觉得会让工作变得复杂。可是他自己做全部的工作，又会让自己非常的焦虑。然后他非常容易让自己的不安感、让自己的焦虑感蔓延到整个公司里面。这是麦克做的不好的第一点。然后第二个点呢，是他跟董事会里面一个叫做罗伊迪士尼的人非常的不好。这个罗伊迪士尼就是迪士尼创办人华特迪士尼的侄子。那时候，迪士尼的董事会里面只有一个人是迪士尼家族的，就是罗伊迪士尼，所以他非常捍卫他们家的遗产吧，也不太喜欢麦克去做一些跟迪士尼传统相违背的东西，例如游轮，例如录影带，例如饭店，他认为这些东西都不是迪士尼该去触碰的，所以麦克跟罗伊的关系其实到最后非常的针锋相对，然后罗伊他可能就会去开始影响不同的股东，想尽办法的让麦克下台。然后，麦克其实忍了他非常久，到最后他终于祭出一个杀手锏。这个杀手锏呢，是在迪士尼董事会里面的一个条款，就凡是超过72岁的人，他们是不能继续连任的。这个条款其实在董事会里面存在的非常的久，但从来没有一个人真正去使用过它。可是麦克受不了了，他就祭出这个手段，逼罗伊自己走掉。但这样的手法其实非常的侮辱人，然后罗伊也非常不爽，所以罗伊被赶出董事会之后。他就在很多记者面前，他也在外面办了很多活动，就是要来抵制麦克这个人。所以那时候，麦克跟罗伊的关系足以影响到整个迪士尼的声誉。这是麦克做的不好的第二点。那第三个呢，是麦克跟皮克斯的关系非常的差。我先讲一下为什么迪士尼会去找皮克斯。那时候，皮克斯是一间新创公司，执行长呢就是我们所知道的贾伯斯。贾伯斯因为他曾经被 Apple 赶出来。然后他花钱变成了皮克斯的股东，到最后他虽然又回到了苹果，可是他同时又是皮克斯的执行长。麦克跟贾伯斯的渊源非常的深，因为那时候麦克发现迪士尼的动画部门已经做不出好作品了。那时候他们推出来的作品有什么《钟楼怪人》，有什么《熊的传说》，其实在全球的销量都非常的不好，票房也很惨淡。所以麦克都想尽办法来找资源，所以他就找到了皮克斯。那时候皮克斯的技术，那时候皮克斯刻画角色的能力都非常的出色。然后皮克斯呢，也希望透过迪士尼的力量，让这个品牌被更多人看到。所以他们算是互补的关系。就迪士尼渴望拥有皮克斯的技术，然后皮克斯希望拥有迪士尼的声誉。所以这两间公司就签订了一个合约。这个合约其实对皮克斯来讲非常的不公平，因为他们这个合约当中签订了五部电影，可是迪士尼。可以完全拥有续集的权利，就例如我今天拍了一个非常好看的电影，可是皮克斯是没有权利去拍它第二集的，只有迪士尼才拥有，这是非常不公平的协议。可是当时贾伯斯为了让自己的品牌被看见，所以他同意了这个协议。当这两间公司开始合作之后，他们拍了几个超级厉害的动画电影，第一个就是《玩具总动员》，这我相信应该是很多人到现在都非常喜欢看的电影。里面的巴斯光年，里面的主角，其实我在搭捷运的时候常常看到他们，因为他们不是出现在手机壳，就是出现在吊饰上面。然后第二个呢是《虫虫危机》，我小时候还看过这部动画。我小时候虽然只看《七龙珠》，但是我爸妈有时候会带我们去看电影。我印象中，我人生中的第一部电影竟然是《铁达尼号》，那是一部有点悲伤的电影，但是我不太知道为什么我爸妈带我看这一部。虽然现在看起来它是一个蛮经典、蛮好看的电影，那再讲回来，他们合作的第三部电影叫做《怪兽电力公司》，这个动画里面的角色到现在还是非常多人喜欢。我的同事的桌上就摆了很多《怪兽电力公司》的小玩偶，或者是他们的铅笔盒。这三部动画电影一推行出来之后，可以用风靡全球来形容，就全世界都为了这三部电影在为之疯狂吧。小孩子、大人都非常喜欢这三部电影，但也正是因为这三部电影非常成功，所以让贾伯斯开始骄傲起来了。他开始想：我还需要迪士尼吗？我就可以做出这么厉害的动画了，我根本不需要他们。所以贾伯斯开始跟迪士尼谈说，说可不可以把续集权利还给我们？可是那时候，麦克其实咬得非常紧，他一直把皮克斯当成一个技术工人的角色，所以他不想把续集权利让出去。他认为这些成绩。都是因为有迪士尼，所以才会有这么好的成绩。这样子的情况到了一个点之后，他们就爆发了。是因为他们合作拍了《玩具总动员》第二集，第二集推行出来之后呢，贾伯斯就告诉麦克：“这应该算是我们合作的第四部电影吧。”结果麦克告诉他：“不不不，这是续集，所以这部包含在五部电影当中。”这一点让贾伯斯整个爆炸了。他结束了这个合作关系，而且在记者会上面，他讲了一句非常好笑的话。他跟记者讲说：“皮克斯拥有非常美好的前程，但是迪士尼享受不到，真是可惜。”这样的话语其实非常符合贾伯斯这样的人设，就是他是一个非常果断，也是非常敢讲话的执行长领导者。那这样的故事就是说明了那时候迪士尼跟皮克斯的关系其实非常的紧张，或者是说非常的敌对。这、就是这时候迪士尼的执行长麦克遇到最大的问题，也正是因为这些问题。他到最后被董事会拉下台了。把麦克拉下台之后呢，董事会就开始从外面、从里面来挑选一个候选人。然后那时候艾格知道这个消息，他就去问董事会：“那我们内部要推写出来啊？”然后董事会告诉他说：“应该就是你吧，你就是唯一人选。”艾格就觉得说：“如果是我的话，你有必要在声明稿上面写说我是内部的唯一人选。”然后董事会其实不太懂为什么艾格要这么坚持。然后艾格这时候说出来了，因为那时候麦克已经宣布他明年就要辞职了，所以你可以说麦克讲的话其实已经很多人不当真了，大家都会觉得说你明年就要走啦，你现在提出了什么东西，我们还要信吗？所以这时候麦克的权利已经被架空了。这时候如果艾格他不能变成内部唯一人选的话，其实他也会遇到同样的状况，就是内部的人会开始不相信艾格拥有的权利。那时候艾格。在迪士尼的第一个职缺是副总裁，然后后来又兼任的营运长这个职缺，所以这时候艾格觉得，如果你不能发出声明，让全部的员工知道我是内部唯一人选，那我的权利也会被架空，我在明年之前所讲的话，没有人会信我。这也是我觉得艾格对这种商业的灵敏度非常的高，他知道如果不这样声明的话，他是无法做事的。所以到最后呢，董事会在声明稿上面写说，艾格他是迪士尼的内部唯一人选。可是董事会其实不想用艾格这个人，所以他们在外面找了非常多的候选人进来，这当中就包含了伊贝的执行长惠斯勒。可这些人呢都无法通过迪士尼的董事会这一关，就被刷掉了。可是艾格其实也经历过非常多的磨难，他在正式投票之前被约谈了15次。这15次其实每次问他的问题都是差不多的，就问他说：“你跟前任执行长的差别会是哪里？”如果你在他下面做事这么久了，你有什么条件，有怎样子的资历，可以告诉我们，你可以做得更好呢？然后这样的问题其实非常的烦呢、啊。你会感觉到董事会就是在找艾格的麻烦，可是艾格就是为了争取这个位置，所以他非得参加这样的会议。然后就在有一天，艾格在他的小孩子麦克斯去看球赛的时候，他发现到自己开始胸闷，然后一直流汗。这样的情况很像是心脏病要发作，然后刚好艾格的父母亲都是在五十几岁的时候心脏病发作，所以艾格对自己的身体其实一直都有在检查。他觉得说啊，身体好不舒服哦，可是他不想让自己的儿子紧张，所以他就告诉他的儿子麦克斯说：“哎，我肚子有点痛，我们回家好不好？”他的儿子也就跟着他回家了。然后当艾格回到家之后，他打了一通电话给他的家庭医生，然后打了一通电话给他的朋友。叫他的朋友在艾格去家庭医生那边，后来才发现艾格当时是一种急性焦虑症发作，并不是心脏病。你就可以知道要有多大的压力才可以让一个人的焦虑症发作，然后这样子压力终于在最后一次董事会当中爆发了。那次董事会，当艾格讲完自己的陈述，讲完自己的观点之后，有一个人开口问他说：“别讲那么多，你告诉我们你要如何做的比前任执行长更好呢？”那时候，艾格脾气上来了，他就告诉这个人说：“我觉得你问我这个问题是一种侮辱。我已经在这个会议室里面不好谈论几次了，你现在还要问我同样的问题，我不回答这个问题。”然后他甩门就走了。他事后回想，他觉得是不应该让情绪爆发出来，可是他也是一个人呐、啊，他也是有极限的。然后这样的表现并没有让他失去董事会的信心，最后他还是赢得了董事会的尊重。在2005年的时候，上任迪士尼的 CEO 这个位置。然后，当艾格变成了迪士尼的 CEO 之后，他首先想要处理的两个问题，第一个就是跟罗伊迪士尼，也就是创办者的侄子和好。他透过关系找到这个罗伊迪士尼，他们约在一个乡村的俱乐部聊天。这时候，艾格看到罗伊之后，他发现罗伊老了非常的多，才过没多久而已，可是他觉得他变得更憔悴，心里也变得更脆弱。在聊天的过程当中，艾格发现了，即使罗伊要的只是一份尊重而已。所以他谈完之后，他回到办公室，他马上叫别人把一个办公室空出来，然后告诉罗伊：“我给你一个荣誉董事的位置，然后给你一个专属的办公室，而且每次的电影首映会，每次的游乐园开幕典礼，我都会找你来走红地毯。”就是这样子的手法，让罗伊感觉到他被尊重了，这也是他想要的感觉而已。因为罗伊。就是把迪士尼当成自己的家。当他被迪士尼赶出来之后，那种感觉就是回不了家的感觉。然后敏锐的艾格其实观察到了这一点，所以他给他一个办公室，给他一个位置，然后在一些典礼上面的时候给他尊重，这就是罗伊想要的。所以他透过这样的手段就跟罗伊和好了。然后他在处理这件事情的时候，他自己讲到，他觉得有时候你不应该被自尊心去阻挡你的最佳解决方式，因为当时。罗伊在外面抨击迪士尼，那时候艾格其实可以用一个醉汉的手法，就是跟罗伊打官司啊，去告他说怎么可以毁谤迪士尼，然后这样子的过程可能就会伤感情、伤时间、伤钱。可是艾格愿意低下身来去挺听听罗伊的需求，然后用小小的钱、小小的时间，就可以做到两个人都非常满意的成果。这是艾格在书中，我觉得他提到一个非常重点的地方，因为我们有时候就是因为自尊心作祟。我们不想让对方觉得说我们非常的弱，我们好像不敢跟他硬碰硬的感觉。可是艾格告诉我们，有时候我们就是被一种自尊心来阻挡我们，在面前一个很容易取得、取得成本也非常低的最佳解决办法。这是他跟罗伊和好的方式。然后第二个呢，他要跟贾伯斯和好，这个过程其实非常艰辛。因为贾伯斯虽然是一个非常有名的科技鬼才，但他同时也是一个。恶名昭彰的难搞的人，但是艾格觉得说，他要想尽办法跟贾伯斯打出地层关系。然后他想一下，要怎么建立起第一个关系呢？他就想到，哦，他那时候非常喜欢用 iPad 来听音乐。那时候的 iPad 其实是最普通的功能只能播音乐。那时候艾格自己手上有一台，然后他想到说，我是不是可以用 iPad 跟贾伯斯稍微聊天一下？所以他就打电话给贾伯斯，说，我觉得。未来应该很多人会透过这种随身携带的装置来听音乐，甚至来看剧。他觉得这个就是未来。然后，贾博士听到这样的讯息之后，他就非常感兴趣。他就说：“哎，那我们可以见个面。”艾格过几天之后，他就到了贾博士的办公室。贾博士告诉他说：“我给你看个东西，但你不能讲出去，好吗？”他就从口袋把一个全新的 iPad 拿出来。那个 iPad 是有屏幕的，就是比较像是我们现在看到的 iPhone。然后这个产品那时候是还没推行出来的。然后贾伯斯会把这东西拿出来，是因为他们想要推出自己的 I T V 服务，就是很像我们现在看到的 Netflix， 只是它是 Apple 出品的，只是它是 Apple 出品的。然后他就问艾格说：“你上次说的主意，可以在这东西上面跑吗？”然后艾格想了想之后，就是说：“或许我可以把迪士尼的某些影集、某些动画放到你们的 I T V 上面。”然后这句话，其实艾格也信守承诺。他们在新一代有一幕的 iPad 的发布电影上面，艾格就出席了，然后跟全部的媒体说，迪士尼要把某些影集、某些动画非常好看的放进去 iPad 里面的 iTV 服务当中，这也是艾格跟贾伯斯建立起好关系的第一步。我自己觉得，艾格在处理这些小事情上面其实非常的用心，他不会一下子想要获得太多，但是他会一点一点的去看对方的需求，对方喜欢什么，然后他自己可以提供什么。记得信守承诺，努力去做，就是这样子。他先解决两个大问题，然后当艾格把罗伊的关系搞好之后，跟贾博士变成商业朋友之后，他最后一个，他想去砍掉一个部门。这个部门非常的大牌，这个部门在迪士尼当中叫做战略规划部门。他做什么的呢？他什么事情都管。某个园区的票价要调整，现在某个主管要做什么决定的时候，都得经过战略规划部门的同意，他才可以去做。在这个部门当中呢，都是一些常春藤名校毕业的学生，他们专门做一些商业分析，专门去搜寻市场上有哪些地方有哪些空隙，迪士尼可以在当中获得利益的。就是他们是一群非常厉害的人，可是他们管的东西管太多了。因为当艾格进到迪士尼之后，他是一个副总裁，他是一个营运长。那时候艾格只是自己拍板同意，让公司里面的一个部门发行一个杂志，叫做《真恩》。然后这个专案其实不会花太多钱。所以艾格觉得说，让他自己来拍板就好了吧。所以这个杂志就开始了。然后当这个杂志开始之后，艾格有一天就收到了电话，这个、电话是来自于战略规划部门的。他就问艾格说：“这个东西是你拍板的吗？”艾格说：“对啊，怎么了？”战略规划部的告诉他说：“在我们这边不会这样做事的。”然后就挂断电话了。那时候艾格就觉得说，这个部门其实太多余了，你管太多事情了。所以当他变成执行长之后，他就把战略规划部门。从65个人砍到15个人，因为他觉得每个部门做的决定，到最后都得经过战略规划部的同意的话，就会让每个部门的主管讲话失去权利啊！我今天是个部门的主管，我跟员工讲说，我们这专案一定可以过，我们这专案可以拿到怎样的预算？可到最后又得经过战略规划部门的同意，这样不是会让一个人讲话不可信，然后会让一个主管的权利被架空吗？就是这样子的连环效应，所以。艾格就是说，战略规划部门其实不太需要，他就是裁员，然后把里面的主管拔走，就这样子。这实就是一开始艾格变成执行长之后所做的几个大重点。然后在这边要提到一个叫做幻想部门，这在美国加州的一个很特别的部门。这些部门做什么事情呢？你在迪士尼园区里面看到的摆设、看到的花车、看到的设计，你在动画里面看到的小小思，都是由这个部门所想出来的。这个部门整天什么事情都不做，就是开始幻想。他去想小孩子会喜欢怎么样的东西，他去想大家会想看到怎样的角色。这个部门我觉得很特别，所以在这边跟你们讲，它叫做幻想部门。然后再回到艾格变成执行长之后，他想要去针对的几个大面向。第一个面向呢，他觉得要用更多的时间，用更多的金钱，打造更优质的作品。第二点呢，他们觉得他们要去拥抱科技。而不是闪避他们，因为在迪士尼的董事会当中，有几个比较守旧派的，他们认为不太需要拥抱科技吧，科技是那些科技公司在做的，我们并不需要去做。可是艾格觉得说不该这样子。那第三个呢，是艾格觉得说要让迪士尼变成一个真正的国际公司，因为那时候迪士尼虽然在很多国家有不同的部门，可这些部门之间几乎不沟通。艾格想要解决这样的问题。然后，为了实现这样子的愿景，实现这样的目标，艾格开始做了几个非常有趣，我觉得非常值得跟你们分享的故事。第一个要做的事情呢，他们想要去创作更多的好作品，所以艾格就在他上任执行长之后的第一次董事会议，他收集了很多近十年来迪士尼自己做的动画多么惨淡、多么烂的成绩，他把它收集起来，然后在董事会面前摆出来，让他们知道。我们自家动画部门做出来的东西，市场上已经不接受了。艾格想要告诉董事会的，就是他想要去买下皮克斯。然后这样的话被董事会里面听到呢，其实很多人不爽啊，会觉得说皮克斯跟我们的关系这么烂，贾伯斯这么难搞，我们要怎么买下他？而且以贾伯斯的个性，他肯定不会卖。就是大家都觉得说买下皮克斯几乎不可能，但是艾格觉得说再怎么困难，他还是得去试。所以他就在有一天的时候，他鼓起所有勇气打电话给贾伯斯。打给他之后，贾伯斯没有接。哦，他其实还蛮开心的。然后他就在开车回家之后，发现贾伯斯回拨了，他就把手机接起来，告诉贾伯斯说：“我这边有个点子，我这两天告诉你好吗？”那贾伯斯是一个急性子的人，就告诉他：“你现在告诉我。”艾格忽然间就觉得非常的紧张，他就把他的车子熄火，把门窗关起来。告诉贾伯斯，你觉得迪士尼买下皮克斯这件事情，你觉得如何？贾伯斯听完之后，他沉默了很久。我猜这个沉默应该非常的痛苦。然后贾伯斯就告诉他：“嗯，听起来蛮有趣的，这两天我们可以再聊聊。”然后贾伯斯就挂断电话了。这件事情其实让艾格有一个深刻的体悟，就是很多人其实在要去做一件很困难的事情的时候，都会找尽各种理由。来说服自己说啊，这件事情太困难了，你千万不要去试。就在跨出第一步之前，你就为自己找了非常多的理由，然后你让自己在原地踏步。可是艾格从他在 A B C 工作到了现在这个位置，有一种他非常坚信的概念，就是很多困难的事情并没有想象中这么困难，而是那种恐惧让你不敢前进，然后你为自己找了很多理由，所以就返回到这通电话。其实很多董事会的人觉得说，贾博士应该是不愿意谈的。毕竟皮克斯是他的爱，而且贾伯斯非常讨厌迪士尼，所以不可能成真。可是就是因为这通电话，让艾格相信，再怎么困难的事情，其实都没有想象中这么困难。然后这通电话之后过不久呢，艾格就跑去找贾伯斯，然后他们见面的地方呢是在苹果的总部，在那个总部的会议室当中，贾伯斯就在一个白板面前，一边写上赞成，一边写上不赞成，然后贾伯斯开始想说。今天我赞成迪士尼买下皮克斯，我会采取哪些观点？今天我不赞成的话，是有哪些观点？那他开始写不赞成这边，其实写的非常多。例如说，迪士尼的企业文化非常的糟糕，他会让皮克斯失去发展动能。例如说，迪士尼的动画部门非常烂，要拯救他们非常的困难。就写上这些点非常的多啊。然后在赞成那边呢，其实就一点，就是假设两家公司合并，他们更有力量在未来。遭受到外来干扰之后，他有没有办法存活下来，这是少数站得住脚的观点。然后，即便不赞成的想法比较多，艾格还是跟贾博士说：“虽然这样看起来好像有点悲观，但我相信这起并购案还是有可能的。”可贾博士这时候告诉他：“那你可以排一天来这边看看，那你得跟约翰和艾德见个面。”约翰跟艾德是谁呢？我先介绍一下约翰。约翰他是一个动画师，他在过去。就在迪士尼工作，那他为什么会离开迪士尼呢？其实他不是自愿的，是因为他在迪士尼工作的时候，他发展出了一套电脑绘图的技术，然后他不断的去跟他主管讲说：“我觉得未来不应该是用手画的，用电脑画更精确、更好看、更省时间。”然后那时候他的迪士尼主管就觉得这小子好烦哦，就把他赶走了。他被赶走之后呢，他就找了另一个伙伴，找了金主，创办了皮克斯。然后另外一个艾德呢？他是一个比较木讷、比较少话的电脑科学博士，很多皮克斯的电脑绘图技术就是他研发出来的。所以这两个人可以说是皮克斯的命脉，也可以说他们是皮克斯的核心价值吧。艾格在跟他们两个见面之前，他自己先去跑去了皮克斯一趟。那当他到了皮克斯的总部之后，他觉得这间公司并不像一间公司，比较像一个大学的学生会，里面的人吵吵闹闹的，大家工作的氛围。大家讨论起来的那种热情程度，其实迪士尼比不上的。那时候他就非常确定，一定要想尽办法买下皮克斯这家公司。然后他随后呢，就去跟约翰聊天，去跟艾德聊天。这两个人都非常害怕说，说当皮克斯被收购之后，会不会被迪士尼化？都是他们的技术，他们的文化会不会失去了呢？但这时候，艾格其实做了一个非常大的保证，他告诉他们说，如果今天迪士尼花钱把你们买下来。是想让人变成另外一个迪士尼的话，那这笔交易绝对不划算。今天我觉得想要让人保持你们原本的文化，或者是把你们的文化带进迪士尼，这样子我们的合并才是有效益的。然后他还提出了几个保证：第一个是皮克斯的大楼永远都叫皮克斯，不会挂名迪士尼；第二个呢，就是他们可以自己保有一点他们自己原本的活动，例如皮克斯的每个月就会有一天是畅饮大会，每个人可以在上班的时候。尽情的喝啤酒，不用钱，然后公司也不会管你，这就是他们的传统。然后第三点呢，就是皮克斯出品的动画永远都会保留那个顽皮跳跳灯的开场动画。如果你曾经看过的话，你就会知道那是他们的招牌。然后迪士尼的开场动画是一个城堡嘛，所以你现在只要看到迪士尼跟皮克斯出品的动画的话，你要先看到城堡那一幕，接着才看到皮克斯的顽皮跳跳灯。所以艾格就透过这样的方式，让这两个人觉得说合并好像是一件可行的事情。随后艾格得面对的难题就是，他让迪士尼董事会的人觉得说购买皮克斯是一件正确的决定。所以他就把贾伯斯、把约翰跟艾德找进去公司里面，叫这三个人分别跟董事会讲述他们对于皮克斯的想法。这三个人完全都没有拿简报出来，都是即席演讲。然后约翰告诉他们。他从迪士尼出来之后，怎么用电脑绘图的方式让他们的绘图技巧更好？然后换艾德简报的时候，他就开始讲他们怎么训练员工去刻画一个角色。在皮克斯里面的动画师是要去上一些情绪课程，是要去上一些历史课程的。他让画图的这些人知道，要去刻画一个角色，需要透过怎样的角度，透过怎样的方式，就是他们是要去塑造一个有情绪、有感情的角色。这就是为什么皮克斯的电影可以让这么多人喜欢，因为他们对一个角色的刻画，对一个角色的塑形，我觉得都非常的到位。也会觉得说，一个动画可以做到这个地步，其实非常不简单。然后最后换贾博士出场，贾博士就用他自己的热情，用他自己的那种活力，告入迪士尼董事会，皮克斯是一间怎么样的公司，我们公司里面的文化是怎么样，我们是带着热情，带着怎样的心态。来做动画，然后渴望让动画传递给每个观众怎么样的感觉？这一场演讲呢，也是让艾格第一次感觉到这起收购案好像有可能发生。接着迪士尼就开始内部评估，到底皮克斯值多少钱？到最后他们评估出来，大概值75亿美金。这个价钱其实在当时比董事会所预计的更高。但是艾格一直告诉他们，我们花这个钱并不是买到他现在拥有的资产。我买下来是件公司的企业文化，买下来是他们的团队，这才是值钱的地方。然后这起事件呢，甚至让他的上一任执行长持反对意见。他这个反对意见其实让艾格非常不爽，他觉得你都卸任了，凭什么来干涉我的决定啊？可是艾格为了公平起见，他在最后一场那场会议是要决定到底要不要出资购买皮克斯这件事情。他把他前任执行长找过来，让他前任执行长跟全部董事会的人讲。然后让艾格当场回答他的问题。那场会议当中，其实艾格要上场之前，他先在,在办公室里面看了一个老总统罗斯福的演讲。那个演讲我觉得很棒，在这边跟你们分享。这个演讲稿的其中一段是这样说的：“荣耀不属于批评者，不属于指出勇者如何跌倒或指出别人哪里可以做得更好的人。荣耀属于真正在竞技场内脸上沾满土和血汗的人。”这样的心境是跟艾格当时心境是一样的。我现在做这个决定，凭什么外人可以告诉我我这样做是对还是错？因为到最后还是我自己来担起这个责任呢、啊。进到会议室之后，其实他的前任执行长就指着他的鼻子说：“你可以自己搞好迪士尼的动画部门，不需要找外面的人。”然后艾格其实非常生气，他就告诉他的前任执行长：“你在当执行长的时候，你自己都搞不定了，你现在去告诉我我可以做好？”这样的回应其实非常的尖锐，但事实上也是这样子。你在上一届做的不好，那你现在就渴望我可以把它做好，这其实有点不太合逻辑。所以艾格到最后跟董事会讲，在迪士尼里面，只要我们动画做得好，其实我们全球的业务都会上升。我们的迪士尼园区更多人去，我们卖周边商品更多人喜欢，整个业绩就会上来。所以迪士尼会怎么发展？所以就全看你们手上这张票了。到最后这个票数是以9比二过关，他们同意购买皮克斯。而当这个投票结束之后，他们打算在那天的股票收盘之后，想要对外宣布这个并购案。在要宣布之前的前30分钟，贾伯斯就把艾格找出去，他们去散步。因为贾伯斯有一个很著名的开会方式，就是、散步是开会。在他们两个走路的时候呢，他们找到一个草皮前面有一个长凳子，他们坐了下来。这时候，贾伯斯做了一个非常少见的动作，他把他的手搭在艾格的肩膀上。贾伯斯就告诉艾格说：“我想告诉你一个消息，但你跟我保证你不会讲出去，好吗？”艾格就继续听。贾伯斯告诉他：“我在几年前被诊断出有一个罕见的胰腺癌，那时候我以为我痊愈了，可最近他又复发了。”艾格听到这个消息之后，他就问贾伯斯，你为什么要告诉我这个？而且是在这种情况之下？”贾伯斯就告诉艾格说：“因为我会成为迪士尼的最大股东，所以我觉得我有必要告诉你这些。”你现在可以去取消这批交易案。艾格听完贾博士这么说之后，他其实心情非常五味杂陈。可到最后，他决定交易继续。这个交易宣布之后，皮克斯就被迪士尼所买下来了。然后在这段时间当中呢，贾博士变成最大股东了嘛，所以他跟艾格其实非常常见面。然后他们的关系并不像同事这么简单，他们有时会带自己的夫人，然后吃饭，聊一些时事，聊一些自己的身体状态。就是艾格跟贾伯斯的关系日益密切。贾伯斯有时候很敢去反抗艾格的意见，但艾格也不会全然去相信贾伯斯所讲的话。虽然贾伯斯当时在美国，或者说全世界是一个非常著名的人物，大家都知道他的判断力，大家知道他的领导能力非常突出。可艾格还是不服输，有时候他们就是会互相吵吵吵闹一下。那接着呢，迪士尼要去做第二件事情，就是要去购买漫威。漫威是一间有很多角色的公司吧？他们在买下来的时候，其实漫威拥有 7,000 个角色。可是当艾格想要去试图购买漫威的时候，才知道漫威的执行长是一个非常难搞的人。他是一个以色列人，叫做艾萨卡。然后艾格其实花了6个月的时间才联系到这个执行长。然后6个月之后呢，他跟他聊，这个执行长其实觉得他不想让自己的漫威变成了第二个迪士尼，因为那时候漫威走的风格。比较地下，他们接触到的人呢，就是不想要碰这些比较大众的角色，这是拥有那种地下化的感觉，就是很像是有些人喜欢听饶舌音乐，但是有些人特别喜欢听地下的饶舌音乐，因为他们可能讲出来的风格，他们做出来的旋律，会跟大众市场的比较不同。有些人就喜欢这种感觉。那时候漫威其实就是走这种地下化的感觉，所以他很怕，如果跟迪士尼合并，会不会失去他原有的观众？这一点呢，其实让艾萨卡其实想了非常久，然后艾格其实想不出办法，然后他有一天呢，就希望贾伯斯可以出手帮忙，然后贾伯斯就说：“嗯，虽然我不太喜欢漫威，但是我还是打这通电话吧。”然后贾伯斯就打电话给艾萨卡。那时候艾萨卡虽然很难找到人，可是那时候其实没有什么人会去拒绝来自贾伯斯的电话，所以艾萨卡到最后就接了这通电话。然后贾伯斯告诉他，皮克斯当初被购买时候。艾格对我做出了承诺，他百分之百的信守承诺，而且努力做得更好。这是皮克斯被收购之后我的想法，所以我认为漫威可以卖给迪士尼没问题。经过这样子的劝说之后，其实艾萨卡隔天就跟艾格讲，他觉得这个并购案可以继续下去了。然后这个迪士尼呢，就顺利的买下漫威。在买下漫威之后，艾格有一天就告诉贾伯斯：“你身为迪士尼的最大股东，我觉得你出手帮忙这件事情。”做得非常的好，这时候，贾伯斯却非常的生气。他告诉艾格：“我觉得你这句话冒犯到我了。今天我帮你这个忙，并不是因为我是最大股东，而是因为我是你的一位朋友啊。”贾伯斯告诉他这样子的话，我觉得可以感受到他把艾格这个人看得多么的重。可贾伯斯呢，到最后在2011年的时候，因为癌症的关系，他就与世长辞了。在贾伯斯葬礼的时候，其实艾格是有参加的。他在葬礼上。他跟全部的人讲那一天，贾伯斯偷偷告诉他癌症病情的状况，因为他认为这件事情有办法凸显贾伯斯的人格特质。他讲完这席话之后，他下台。他遇到了贾伯斯的太太，贾伯斯的太太呢就告诉他关于这件事情，我有我自己的版本，你想听看看吗？艾格就点头说：“嗯嗯，好啊，你还有你的版本啊。”他老婆就说起那一天，他就问贾伯斯说：“没有把你的癌症消息告诉艾格了吗？”贾博士说：“有啊。”那他老婆就问贾博士说：“那这个人值得信任吗？”贾博士告诉他：“我敬爱这个人。”这样的故事就更深刻代表了贾博士的最后几年，他的确把艾格这个角色看得非常的重。让我们就可以从中发现，艾格跟贾博士的关系其实非常的令人羡慕吧。就在五六十岁之后，还可以在职场上面，在商业场上面认识一个这样子。并不像商业伙伴，而像是朋友的人。这是关于贾博斯跟艾格的故事。那我们再接着回到迪士尼这件事情。提醒到这一步呢，他其实买下漫威跟皮克斯了。可是呢，他还是想拥有更多，因为对于艾格来讲，要在未来打造更好的内容，他有必要把版权跟智慧财产权拥有的更多，他才有办法推行更好的产品嘛。所以他接着呢，又去买下了卢卡斯影业。卢卡斯影业就是发行《星际大战》的公司，而行公司非常特别，因为卢卡斯影业的老板就是卢卡斯本人，然后卢卡斯也是这间公司的唯一导演、唯一编剧，所以你可以想象，卢卡斯这个人把《星际大战》这样的作品当成自己的孩子在看待，所以当迪士尼想要去购买卢卡斯影业的时候，卢卡斯本人其实是不太同意的，可是又担心到最后可能会被其他公司恶意并购啊，或者是其他遭遇。所以他到最后还是割爱，把他的公司卖给了迪士尼。可是卢卡斯本人呢？他其实有写了下一集的剧本，他就把这个剧本寄给了艾格。艾格觉得这个剧本不错，他就把这个剧本买下来。可是当下一集播出之后，卢卡斯发现了电影并没有照着他的剧本走，他其实非常的生气。可是艾格告诉他：“我们买下剧本并不是想要跟着他拍，而是给导演一个方向。”到最后，导演觉得这样的方向并不好，所以他们还是走他们最想要的风格。这是他们买下卢卡斯影业的过程。接着呢，他们又花了好几百亿美金买下了21世纪福斯影业，买下他们有非常多的版权，其中就包含了我们常听到的《惊奇四超人》。这就是艾格去并购不同公司的过程。然后并购这么多，花这么多钱，就是为了他们想要提供更好的内容。这样的内容呢？可以让他在推广自己的平台的时候有个更好的支撑点。什么是自己的平台呢？在上任之后，想要做的第二件事情就是拥抱科技。拥抱科技这件事情，他就是想让迪士尼拥有自己的平台。这是我们现在用的 iTunes， 就是我们现在看到的 ITV。迪士尼想要拥有自家的，所以他们买下这么多版权，接着他们去跟一间科技公司叫做 BAM Tech， 这间公司帮他们打造了迪士尼 Plus。帮他们打造了 ESPN Plus， 这些平台上面就是放了迪士尼独家的内容，然后可以放上这么多内容，就是他们过去花了很多钱买了一堆版权，所以他们现在才可以拥有这样的成绩。然后当他们拥有平台之后，他们在各国之间就可以把中间的中游商砍掉，因为他们过去可能发行了一部电影进到台湾、进到印度、进到日本之后，中间会有代理商，这样子他们的利润就会降低。所以当迪士尼拥抱科技之后，他们可以直接接触到使用者，所以中间的利润就不会被赚走。这就是他第三点想达到的，成为一个真正的国际公司。他们东西是串成一条线的。这是艾格上任之后做出来的一系列成绩，我自己觉得做的非常的厉害。那艾格曾经买下的漫威，那时候他花了40亿美金吧，然后光复仇者联盟就让这间公司赚了10亿美金。所以可以看得出来，艾格在 2,000 年初的时候。竟然有这样子的好眼光，花这么多钱买下这家公司，到最后反过来帮迪士尼赚了非常多的钱。然后关于他的故事呢，我大概就讲到这边。我自己觉得艾格让我非常钦佩的点，第一个是他竟然可以在 2,000 年初的时候就注意到这种智慧财产权,权、这种版权的东西会在商业场上、会在动画市场上占据一个多么重要的角色，因为我们在现在2 0 2 1年。我们都知道一个美国队长，我们都知道一个钢铁人，到底在市值上值多少钱？可是那是因为我们活在现在。可是我们在 2,000 年初的时候呢，我们有想到这些吗？可能没有。但是艾格却意识到这件事情，即便他在并购过程当中遇到了非常多的困难，他还是坚持这样的做法是对的。到最后证明他的眼光跟他的商业嗅觉非常的灵敏。第二点呢，我觉得是艾格的人格特质。讲到他跟第一个老师卢恩的故事。那时候，鲁恩其实根本没有意识到有艾格这个家伙。然后，艾格呢就在工作中犯了一个错误。那时候，艾格负责的赛事，有一个人打破了1600米的记录。因为在这个选手之前，全世界没有人1600米可以跑进四分钟之内。然后，这个人打破了，所以大家觉得他突破了人类的极限，这是一个非常珍贵的画面。但是，艾格却没有拍到。然后，鲁恩就在隔天开会的时候大骂，然后问说：“到底谁负责的？”然后，在这个部门待了久的员工都知道。不要举手，反正卢恩发个脾气就结束了。可是艾格不知道这样的规矩啊，他都举手说：“嗯，这是我负责的，这是我的错。”卢恩就从这一刻开始重视艾格这个人。他认为一个人做错事没关系，但你要敢承认，然后你要怎么检讨，未来才不会犯这个错误，这才重点。那如果你今天不承认的话，我连第二次机会都不会给你。这是艾格他在工作的职涯当中，他其实抱有一个非常正面的做法吧。就例如刚才提到的，他遇到了冬季奥运，结果没有雪，没有场地，他就想尽办法的去拍摄选手的故事，让他们的播出不会被影响。这就是他对于工作那种明明知道好像做不到，他还是会想尽办法的做到的那种心态。这是我觉得他之所以职雅、啊、可以这么顺利，可以做到这么高的位置，做的这么好，是有他的道理在的。这是我自己对于艾格的想法。那刚才想到一个。我在读这本书的时候，发生一个非常好笑的事情。就在有一天我去上班的时候，因为我习惯提早半小时去，然后那天就在看这本书，然后看到他跟贾伯斯的那一段，我觉得非常的感人。你会觉得说，两个男人之间怎么可以发展出这么棒的友谊啊？然后看到贾伯斯过世的那一段，我就觉得有点鼻酸，有点难过。然后那时候在上班时间呢、啊，我的同事就忽然过来跟我讲话，然后那时候我的心情就不是很好。好像快哭出来的感觉，然后我同事才吓一跳，说：“喂、欸，发生什么事情啊？怎么会怎么会这样子？”可是我只是因为被这本书所感动了，所以我希望，假设今天你听完我分享之后，对这本书有兴趣的话，我觉得它非常值得你买这本书回来看。因为我过去曾经分享过两本，一个是关于蜜雪奥巴马的，我觉得那本书也非常好看，也非常感人。然后第二个呢，就是 Nike 创办人他写的那个《跑出全世界的人》。我觉得那本书好笑居多，然后振奋人心居多。而今天介绍的这本呢，我觉得感动的点非常的多。就像我刚才提到的，艾格并不会一直讲他自己哪里做的非常不错，他会把他所观察的写下来。那我觉得他流露情感的方式，并不是去铺垫一个非常浪漫的情节，而是他那种很真切的感受，你会感觉得到。这是我觉得这本书非常精彩的部分。所以这本书你是我要推荐给什么样的人呢？我觉得。只要你有时间读这本书，就非常适合你。今天就分享到这边，谢谢你们。